0: 大家好，欢迎收听这一期的《逆行人生》，我是林安。这期节目是一期串台播客，我和不上班公社的主播叶叶一起聊了聊我们曾经短暂的职场生活。在这期播客当中呢，我们聊到了要做自己感兴趣的工作还是擅长的工作，这个世界上到底存不存在完美的工作呢？还有我们曾经各自在职场中踩过的那些坑。如果你现在正处在职场的迷茫期，这期播客说不定对你会很有帮
1: 助哦。哈喽，大家好，欢迎来到不上班公社。我们会一起聊聊数字游民生活、职业选择、旅行、自我探索等主题。夜夜将单口或邀请各路嘉宾，和你一起打造高效率慢生活，各种不上班的自由秘密等你来听。欢迎大家又来又来收听这一期的不上班公社。那我们长话短说，今天呢，我们想要和大家就是聊一点不一样的关于职场的话题。嗯、呃，来和我们一起聊天的是我们的朋友林安。嗯，林安，你先介绍一下你自己呗
0: 。Hello， 大家好，我是林安。之前跟叶叶一起录过一一期节目，然后今天是第二次了。嗯啊，然后我的话呢，现在的身份，呃，可以说组织是做自由撰稿的，然后同时我也在网上有运营自己的一些自媒体的一些平台，会不定期的做一些比较有趣的一些社会调查。然后做的可能大家关注比较多的一个项目是从一八年开始在做一个个人的独立采访计划，叫做一百个不上班的人，然后会然后会定期的去采访一些各行各业不上班的自由职业者呀、创业者呀，还有一些斜杠青年之之类这样的一些人。然后嗯，去年的时候就以这个采访为基础吧，然后出版出版了第一本书，叫。只工作不上班，嗯嗯，基本上我的情况就是这样，
1: 嗯，然后对我跟林安其实认识的话，是因为我们，哎四。应该是四五月份的时候，我们录录了一期播客嘛，然后当时讲的是关于远程办公还有数字幽民的一些呃东西，然后我也是呃因此，就是我们的连接点可能就是不上班这三个字吧，嗯，听起来像一群对,对，听起来像一群社畜，但事实上呢，我们今天聊的是职业规划和未来发展，<笑>所以呃也希望大家就是其实这里面没有冲突，呃也是我们今天。也有点类似于像林安那本书里面说的，不上班，呃，只是一种形式吧，不代表说不工作。嗯、呃，那所以其实林安，呃，我知道就是说我也算也算就是说之前跟你也是接触过一阵子，然后也也有看到呃，你采访的这些人，然后其实大多数也会是这些自由不业呃自由职业者，但事实上就是大家可能之前都会有个共性嘛，就是。好像大家大多数都是从一个比较正常的职场经历过来的，比如说都去过一些呃公司啊，然后或者是去呃在一些比较大大小小的厂子里面去做过一阵子社畜嘛，嗯，所以我比较好奇，就你前面几份工作经历大概都是怎么样子的呢？啊，其实我也。算是
0: 从社畜这条路走过来的，就而且我做自由职业之前有做过，就是四年的工作，就是上了四四年的班，在职场上。第一份工作的话，是我刚毕业的时候，其实是在北京那边的一家。呃，上市的广告公关公司做数字营销类型的工作，因为呃当时的时候是刚刚是新媒体兴起来，新新兴起来的一个上升期吧，然后就很多品牌都非常注重他们的、嗯、像呃双微，就是微博微信、嗯，还有就很多比如说像那个时候还有像百度贴吧，还有好多就是这种社交网络的一些新媒体账号，他们都会去找一些公司帮他们运营。啊、嗯，然后那个时候我可能就主要是去帮一家国内的一个电子品牌吧，算是呃去运营他们的一个微博、微信啊这样的一些账号。然后我们的项目组里面有时候也会去做一些那种创意项目的一些策划、还有执行、还有落地。当时主要是做这个，做了差不多啊、呃、有一年一年多一点点的时间，就实习加正式。后来其实呃干了一年多之后离开呢，是因为就是大家也知道广告行业，就是干过的人都知道是非常加班非常严重的，而且新人在里面基本上是一个我觉得是一个你你必须得加班的这样一个状态，呃而且你做基本上也是就是非常多很很杂很累的活，所以呢，所以当时我是啊、呃。在那家啊、呃、公司做一年之后，我就有点受不了了。一个是身体上、嗯、有点吃不消，另外一方面是、嗯，我觉得我观察了一下我们那个公司里面，就是可能已经工作了五年以上的那些前辈吧，他们是什么样一种状态。然后我就发现他们当时那种状态其实也不是我以后向往和想要的，所以呢，就就从那一家公司，就是呃。跳出来了，跳出来之后，其实当时第二份工作呢，其实，嗯，当时没有，就是因为第一家公司其实算乙方，然后我第二家公司我就特别想跳甲方，因为甲方相对来说更有话语权一点，然后也不会那么累，嗯、所以当时我其实就去了一家，呃，团，呃，以前做那种团购的那种电商网站。啊，做他们他们的市场部里面去做一个像是新媒体运营啊这样的一个岗位，然后那个工作就特别特别清闲，跟第一份、哦，我觉得没啥意思，<笑>因为因为那家、嗯、因为那家公司，我说实话，虽然说他们是互联网公司、嗯，但是一点都没有互联网公司的那种氛围，就特别像反而特别像国企。然后就是里面的人年龄也都很大， oh. 就是都是那种可能三十多岁， oh. 然后在北京已经成了家，有有车有房，就这种很很稳定的一些人，然后。这些人可能也就是没年轻人不多，然后我算是里面就里面比较年轻的，然后呢，我做的事情其实其实他们我们那个部门里面大家也没有特别懂，就是新媒体这一块嘛，所以我去做啥他们都觉得就是这个东西好新鲜、好有趣、好厉害这个样子，所以当时我觉得我其实在那家公司就是在把我第一家公司学到的一些东西再全部都掏出来再用一遍，就是这样一种状态，嗯。嗯，所以那个那个时候就是工作，啊，且那家公司也从来不加班，就呃上下班的时间很规律。你、
1: 嗯、你说这句话、呃、可能现在会被打零安<笑>
0: <笑>对，但是当时真的是这样，但是我下面说的话<笑>可能大家听了之后会更想打我，就是我当时就觉得这份工作太新鲜、<笑>太轻松了，然后我一点成就感都没有，所以我待了我待的那一年待的也挺痛苦的，就跟第一家公司是完全相反的一种痛苦。明白。我就觉得。对，我就觉得我还这么年轻，我为什么要干一份就是跟养老一样的工作？所以我当时在那家公司又是做了一年之后，我就又想跳了。嗯，然后嗯，当时也是观望了很长时间吧。嗯，当时也是我第一份工作的一个同事，他当时在上海的一家公司做啊、呃、公关经公关经理，然后就经常看他在那个朋友圈上刷他们公司的一些公关稿什么，我就知道他们的公司。嗯，然后他们那个公司其实是做那个互联网招聘之类的。然后我当时其实就是说。把我自己的那个简历放到他们平台上去挂一挂，结果他们公司的那个 C E O 看了我简历之后，哎，对我比较感兴趣，就让他们 H R 来联系我、嗯、说他们刚好有一个职位很适合我，是做那个内容营销的，问,问我想不想去。
1: 嗯
0: ，然后当时我第一次其实是拒绝的，因为他们公司在上海，他们可能想让我去上海，我当时在北京，我就不想去上海。然后第二是因为他们做那个行业的一些，就是呃互联网行业的那种招聘行业，还有就是。就是可能偏 IT 呀、啊、这种类型多一点，那个那个领域我真的不感兴趣，所以那个时候呢我就拒绝了，直接拒绝了。但是后来他们就又给我打了。一聊一到两次电话吧，就是说还是想聊一聊，因为他们那个职位招了很久都没有招到合适的人，然后后来是有一次他们那个公司的 CEO 正好到北京这边来出差，就约了见一面，我说那就见见吧，然后就见了，见完之后我跟他们 CEO 聊完之后，我觉得哎这个人还蛮不错的，我就觉得这个老板是一个。做事情的人、嗯，然后他跟我描述的那个要要做的那个事情和那个岗位，我听完之后，我觉得也许可以试一试，然后后来就答应了，答应了之后就，当时我申请的是，因为他们在北京也有分公司，我就在北京那边就是，嗯 ，base 在北京那边，然后每个月去上海出出差一次这个样子，然后就加入他们公司，这个就是我最后一份工作，我在那家公司待的时间也挺长的，算待了。两年时间吧，然后嗯，其实其实这这两年时间对我来说成长还是蛮大的，而且我觉得是最大的一份工作。但我最后呃离开也是一方面是因为公司内部有一些变动，然后、嗯、另外一方面是我那个时候确实也进入了一个职业倦怠期，然后我就特别想自出来自己试一试，看自己能不能单干，所以呢我就从那家公司出来了，出来。出来之前也挣扎了半年多的时间，因为其实当时我离开的时候，那个职位还有就是各方面薪资待遇都挺好的，然后他也给我是一个管理的一个职位吧，就是市场的一个管理的一个岗，然后所以其实当时纠结很长时间，但最后还是觉得，嗯，还是要做一些自己感兴趣的、想做的事情，趁自己还年轻吧，所以就出来了。啊，这个差不多就是，就是我。就是三份工作的一个经历吧
1: 。对，呃，你你跟我讲这个的时候，我倒是有想起我我也有就做一个访谈的类似的访谈节目嘛，然后但主对象的话、嗯、主要还是数字游民。呃，就是说呃，跟大家简单科普一下，数字游民的话，其实就是呃和自由职业可能会有点相差相差点相焦点，就是我们是靠那个互。基本上就是互联网为生，只要你的收入是来自于互联网，然后呢，你的时间和工作地点是没有限制的，呃，但就是说，呃，你的经历，其实我觉得我在采访他们或者是跟他们接触的时候，大家之前的经历都有点类似，就有这么一点，就觉得自己的能力已经没有得到那种很好的发挥了，呃，以及就是因为自己有能力，所以也不太担心，就是说我如果没有，我就是他的话语权可能会更大一点。比如说我在这一家公司待着，他不会太担心说我只能在只有这一家公司愿意收我，然后大家可能都会去主动的去想一下好，我下一步可能会怎么怎么讲。然后你你刚才在讲到加班的时候，我也想起来我之前第一份工作我离开也是因为一个场景，可能可能可能离岸你听起来也会觉得有点。我不知道你会怎么想啊，是当时我们那个小团队嘛，呃，但是他创始人的话还是比较有能力，他之前是一家比较大的广告公司，呃，为了防止有黑公司的嫌疑，我就不说名字了。然后他是那家也算是业内最大的一家广告公司的总裁，然后也是出来创业，然后我们就出来团建，团建之后他说了这么一句话，他说以前我们都是广告业，然后呢，我们都是以加班到三点为。是以为荣是一件很自豪的事情，然后我我是听到那句话之后，我就觉得好，这个地方我待不下去。就是本来我觉得啊、呃，加入一个有比较有能力的人的创业公司可能会挺好玩的，但我发现有些创业公司可能也也是个坑，他只是把他以前那种比较很固化的一种思维和氛围带到了他所谓的创业公司里面去而已。嗯,嗯，对，这就是我猜到的、嗯。然后我还想起来，就是你、嗯，你刚才有讲到你跟那个 CEO 聊嘛，就是有时候你会不会有觉得找工作有一种，嗯、呃，可能是不太恰当的比喻，就是有一种嫁人感，就这个人对不对？<笑><笑>就跟这个人对，就真
0: 的是完全是一样的感觉，就谈恋爱一样的嘛。
1: 对对对对，文文文对就是这个感觉对不对？然后。我我最后也是我离职前最后第倒数第二份比较满意的工作，也是这种感觉，就是跟那个 CEO 聊了，也跟他们呃几个部门其他的几个主管聊了，然后觉得嗯大家的那种氛围都很好，然后还有嗯对，然后我会也会发现大家呃一路历程，还有第三个特征就是其实跟你差不多，以前待遇都会挺不错的，但出来的话都是比较主动的那种，所以。呃，对，我相信就是你的话，其实以前的从以前的职场能力到你跳脱出来，然后到成为这个自由职业，所以就是他以前的职场肯定也是会给你成呃对你成为自由职业会有一些帮助，所以就是你会觉得在前面几份工作当中啊、呃，你学到的最有用的几点的职场经验是什么呢？然后影射到了帮助到了你现在的自由职业，嗯。
0: 对你刚刚提到那个就是呃其实自由职业他之前的一些职场经验对真正你去呃从事自由职业这个帮助很大，我觉得这个是我一直还蛮想去告诉一些嗯就是刚刚出校园的一些嗯,嗯一些大学生吧的一些话吧，因为其实经经常有啊、呃、这样的一些。学生他们有时候会在网上问我，就是说那个要不要一毕业就做自由职业？嗯、其实我觉得就是其实也没有一个通通用的一个标准吧答案嘛对，就说一定要或一定不要、嗯。但是从我个人的一个就是观察以及我自己的亲身经历来看的话，我觉得其实刚毕业的时候最好还是先接触一下职场，知道职场是怎么回事儿，然后再去自由职业可能会比较好一点。嗯对，然后，然后说回那个就是，啊、呃，你刚刚问的，这职场当中学到比较有，有呃，用的几点职场经验，我觉得首先，嗯，就是让我印象比较深的是，我有一段时间就是一直在思考一个问题，就是说，嗯，我是要做我自己感兴趣的工作，还是说？呃，需要做一个我很擅长，但我没有那么感兴趣的工作。嗯，因为我就是在跳槽的过程当中，特别是比如说，呃，第一份工作还有第二份工作的过程当中，我就会发现我第二份工作之所以做那么不开心，就是因为它是一个我很擅长，但是我并没有那么感兴趣的工作，所以我一点动力都没有。然后，嗯，到第三份工作的时候，其实我一开始的时候就他们做的事情也没有很感兴趣，但是我。做着做着就会渐渐的就觉得还挺有挑战，然后就对这个行业跟我做的事情就有那么一些感兴趣了。所以后来我就发现我自己其实是一个就是兴趣驱动的人，因为就是每个人其实，在一份工作里面，就是驱动你去做一件事情的那个动力是不一样的嘛。有的人可能是兴趣驱动，有的人是金钱驱动，然后有的人可能是。哎，不知道，反正每个人都是那个点不一样。<笑>然后后来我对对，我当时也想，对我想了很久之后，然后我就发现我是那种什么那种类型的人，就是我如果呃要去做一份工作的话，首先我一定要对他感兴趣。如果我对他一点兴趣都没有，那我这件事情肯定做不好，因为我不感兴趣的话，我就不会持续的投入热情在里面。然后可能这个事情我做到百分之六十，我觉得就可以了。所以，嗯、呃，所以我觉得就是如果。呃，就是听这个播客的朋友哈，跟我一样是这种兴趣驱动的人的话，我觉得就是找工作的时候一定要去找，尽量去找自己喜欢然后感兴趣的工作，自己做起来比较有热情的工作、嗯，不然我觉得其实还蛮难坚持下去的，可能干不了多久，可能就会想跳槽啊、换工作啊什么的。对对，这个是我我第一点觉得就是经验吧。嗯。呃，然后然后第二点就是我觉得其实。换了这么多份工作之后，之后我觉得其实这个世界上没有特别完美的工作。就之前也会有我，因为我第三份工作其实跟招聘行业有点关系，所以呢也会接触非常多那种求职者，然后同时也会去接触一些就甲方乙方都会接触到一些招聘方和一些候选人方，就两边都会接触到。嗯、然后我就会发现，其实有蛮多人跳槽的时候，就是之所以很。纠结，比如说他手上有好几个 offer， 然后他，他就啊、呃、一直在纠结说，哎，这个 A 公司给的 offer， 哎，钱比较多，然后，然后但是做的事情我不感兴趣。B 公司给的 offer 是我感兴趣，但钱好像有点有点少。然后，然后 C 公司好像，呃，就都还行。但是离我家太远了，就是就是就是会各种纠结，很挑，就然后就发现就是他好像什么都想要，他就想要一个呃钱多事少，然后自己又感兴趣呃的这样的一份工作。但但这样的工作真的就是找工作的人都知道，这、就是、特别特别少。就算真有，你可能你有什么本事，你能真的去得到这样一份工作呢？嗯、所以。所以我觉得，其实很多时候还是需要去找到一个对自己来说，你在一份工作当中，你最看重的是什么？然后你你把只要这家公司满足了这一点，那其他的一些东西你可可以给他排个序，然后他们就是你不是那么重要的，你就他差点就差一点，你就接受他不完美的那一部分。我觉得，嗯，这个还蛮重要的。然后我当时其实对我来说的话。我后来有发现我，我我也问过我自己，我觉得我在一份工作当中最对我来说最重要的是什么？我其实觉得就是，呃，我比较喜欢跟一群就是比较有意思的人一起去做一件我感兴趣的事情，就是团队的那个氛围对我来说很重要。就是前面我说其实我要做自己感兴趣的事情嘛，但是如果是跟一群错的人一起去做一个我感兴趣的事情，那个过程也很难受。就是我也经历过这样的事情，所以。后来我就发现，就是我对我来说，我还是需要找一群志志投志趣相投的人一起去做事情、嗯，然后而且那个公司的那个团队呀，还有氛围啊，就一定要是跟我相匹配的，这样我才能在那家公司待得开心，待得长远，啊、呃，否则的话，我觉得我宁愿自己去单干，我觉得我也不想去，就是为了，嗯、呃。迎合别人，或者是在一个不适合自己的一个圈子里面去做事情，这个是第二点吧。我就觉得，肯每个人找工作的时候去找到去去去找到一个对自己来说最重要的那一部分，然后其他不是那么重要的部分就能舍就舍吧。就世界上没有完美的工作，嗯。啊，最后还要说一点的话，就是说，嗯，我觉得任何时候都不要在那个。职场的低谷期跳槽，嗯，或者说是做一个新的决定，嗯，就像前面其实你有说到说就是不管是做自由职业也好，还是像呃数字游民这一群人也好、嗯，对，大家会选择这样一种生活方式，其实并不是因为他在他原来的那个圈子里面混得很差，所以他才被迫选这样一种生活方式，而是因为他在他原来那个圈子里面，也就是。做的还挺好的了，也很不错。他觉得他没有在上升的空间了，他想就是让自己的能力得到更大的发挥，才会去说我要去换一种我自己更喜欢的那个更更更向往的生活方式。所以我觉得其实跳槽也是一样的道理了，就是应该在自己状态最好的时候跳槽，不应该再说我觉得我现在状态特别差，然后我想。去逃避我现在在工作当中遇到的一些困难，所以我去跳槽或者说我去辞职，我去裸辞。我觉得就是在这样一种状态下面去换工作也好，嗯、裸辞也好，其实嗯，对你的就是进入下一个一个状态，进入下一个阶段，其实我觉得都是帮助不大，可能还会去带来一些负面的影响的。对
1: ，对，这个就是嗯,嗯，我想说的几点。嗯，其实就是你你在说的时候，可能我,我今天是中了魔障吧，我总会想到那个恋恋情的那个例子。就你在说最后一点，对我就又想起就恋爱嘛，恋爱关系嘛，人在处理恋爱关系的时候， oh. 对，有你你不知道你有没有听说过，有一些人他是不能不能停止有。有对象的，就是他必须一直有男朋友，一直有女朋友。啊、uh, ，对，但是这这些人其实他往往是在他的状态没有调整好的时候就一直往下一个，就有点类似于是一种， uh, 对他不是以那个最好的状态去迎接下一段经历和感情，所以这种对这种逃避性，他会很缺导，很缺少这种主动性，然后甚至形成一种呃恶性循环，所以我我们。哎对啊，呃，怎么了？没有，我就
0: 是突然想到，就是你、嗯、你说那个，我觉得，啊、呃呃，就是我想到以前就蛮适合用，就是我刚刚说那句话，确实还蛮适合，同样通用在那个谈恋爱里面，嗯、就是很多说你，啊、你要你要在你状态最好的时候去开启一段恋情，不要在你状态最差的时候去随便找一个人，为了比如说为了摆脱寂寞孤独，嗯、然后去找一个人谈恋爱什么的。对对对
1: ,对,对,对，对对对，就是传统的什么结婚就好了，恋爱就好了，或者是换份工作就好了。事实上，朋友们，呃，听众朋友们，特别是呃一些职场信任们，不会变好的，这、就是我们踩过的坑，或者是我朋友我们的朋友们踩过的坑。然后这里对也是想呃觉得有一点也是挺重要的，就接着你那一点嘛，就低谷期的时候，其实也是强调了一点，就是大家的主动性，你必须是。嗯起码是必须主动的去跳槽，或者是就即使你不跳槽吧，我发现现在很多人他进进入公司有一个挺危险的心态，就我以前也会有，就是我进来之后我只关心他的薪资是多少，我要干多少活，然后我要做什么事情，但是我完全忘了我来公司到底是为了什么，我是为了这个公司。做事情还是为了我自己的真正的这个人生的职场有提升啊、呃、去做事情，就比如说引入到下一点，就技能，就比如说你进入一家公司，那你可能起码你要带着一种说我是来这家公司去学习的，我是学技能的，然后这个技能我学到之后，我今后可以为我自己的路呃增加哪一些比较好的东西进去，所以呃这就是。很多人可能会忽略的点吧，就希望大家就觉得我自己觉得最有用、很感恩的，就是我以前每一份工作，呃，第一份的话，我以前也是从项，呃，从管培生到产品经理、项目经理，然后都会在一些就是外企或者是有那个跟国外的客户有交接的地方，那这中间的话，我就有去。呃，有点像吸收到了项目管理，呃，还有就是开发以及这种英文的使用技能。那这种技能的话，其实会给你一种不怯场的感觉吧，就像就像李安你之前的那个经历类似嘛。就其实你在这家公司做得好，然后你认识的人或者是你在职场中，你已经有一定的那个，就是大家都知道你大概是什么状态。那其实几乎也是会主动的过来，甚至都不需要你跳槽。就之前那个 CEO 不是也是找你吗？呃，对，然后我最后还想补充一点的，其实就是胆子可以大一点，因为我我其实不算是科班出身的这么一个人，我大三那一年的话，其实是呃也是跟你有点类似，我你是在职场里面觉得受不了，我当然是在大学里面，我觉得我受不了了，我觉得我再这么下去，可能我我这一生就看到头了，勉强拿到一个呃毕业证，然后出来之后再去找一份工作。呃，回家乡的话，可能关系也不够硬，所以也不可能找到什么那种所呃传说中的铁饭碗。然后在大城市的话，可能也不会这样子。嗯、那我就干脆避头，我就我就去了南美去实习了一年。然后结果那年我回来之后，呃，有一家公司，也就是有一家比较大的企业吧，他们呃本来说是实习，然后我还是去了，去了之后。我朋友其实都不抱什么希望，但结果没想到，我跟那个主管是先聊了之后，他就也是把我直接推到了 CEO 那边。然后推到 CEO 那边的时候，我才知道他们是想把我从实习生转到管培生去，呃，就是因为我那一段经历，呃，其实也不算是非常就是，比如说传传统的，呃，一定要走传统的路，你呃学习成绩超级好，然后你又变成了。呃，就是所有的人生光环，然后呃拿了超级多的奖学金，或者是你成了学校的优等生，但是这些规则可能在未来的职场里面，它不是不是唯一的，对他们肯定有用，但我个人会觉得不是唯一的，所以就是主动一点，然后学技能，然后胆子可以大一点，可以另找，也不叫另找，就不要担心去找其他的路吧，虽然。在这个过程当中，我其实也有挺多踩过挺多坑的。不过，我想先听听你是踩过哪些坑。啊
0: ，我其实我现在回想起来，我觉得我也没有踩过什么特别大的坑。嗯因为我是一个做事情比较谨慎的人，就是不是那种冲动型的性格、嗯嗯，所以我每次做一个我觉得说比较重要的决定之前，我都会去先提前调查很久，然后也思考很久，嗯、呃，所以我觉得我现在回想起来，我觉得我好像每一步走的还比较顺利，嗯，呃、然后然后唯一我觉得可能算是坑的吧，就是我当时。呃，从第一家公司跳出来的时候，去第二家公司的时候，其实我当时是有一点点那种带着逃避的这种心态去跳槽的，嗯、因为当时在第一家公司确实是那段时间确实是太累了，然后就觉得自己整个人的负能量特别多。呃，另外一方面也是，嗯，我当时觉得那份工作就是我做起来也很痛苦，所以我当时就非常想快点从这个痛苦的。呃，氛围里面、环境里面跳出去，所以当时如果我能就是慢慢的去再多忍一段时间，然后慢慢的去找那个下一家公司的话，其实我觉得我应该会找到一家更好的。但是我当时就是因为太太想逃避那个那个困难了，所以就就是可能就当时在当时的那个可以选择的几家公司里面，我就。就选去那家公司，但我当时其实去的时候没有觉得这家公司我特别满意，嗯，我只是说我中间想做一个跳板休息一年，因为第一年太辛苦，第二年想休息一下我就去了，嗯，然后去了之后就会发现那家公司呢，就是真的是我待的不是很开心，就是太没有成长空间了，而且我当时想从这家公司跳出来的时候。啊、呃，我也是提前，比如说在网上有去看一些机会，然后我当时印象很深刻的是，我有一次是在一个就是求职也是求职的一个 A P P 上吧，然后就是看中了一家。公司，然后跟他们的那个老板聊，然后那个老板就问我说：“你当初为什么要来现在这家公司？”就他觉得，在他看来，觉得我那家公司其实我当时进入的那个时机，公司已经有点走下坡路了，就是行行业发展不是很好、嗯。他说我选择那个时机到那家公司，还有点不能理解。然后，然后那个当时我就直说了，我说其实当时我就是觉得第一份工作太辛苦了，然后第二份工作我就是想。轻松一点，然后休息一段时间，啊、呃，所以当时那个跟那个老板聊完之后呢，其实也很没有得到他那边的那个那那个机会嘛、嗯，所以当时我就觉得其实其实我做的这个决定吧，就是在很多公司的老板看来会觉得，嗯，不是，可能他会他会考有所考量，他可能会觉得，哎，你是不是一个特别吃不了苦的人，或者说是，嗯。比较容易去逃避问题的人，所以我觉得这个算是一个，呃，我我后来就是长了一个经一个吸取的一个教训吧。所以我前面也说为什么、嗯、说，呃、哦，我觉得不要在职场的呃低谷期去跳槽，也是因为这个原因。对，对，嗯。然
1: 后，对
0: 对对，然后，然后觉得这个可能是目前为止。踩过最大的坑了吧，后面的话就还好，后面几份工作我觉得就还好，就没有没有什么太大的坑，嗯
1: ，就对，其实呃也有点类似于在你和比如说我们如果像我之前也做过。类似于 HR 的职位，因为当时我我也是必须一个人撑，类似于是一个一一个人撑起一个部门，然后就会去要要招聘一些新人嘛，然后我当时就从那个应聘者的角，就是哎是叫应聘者吗？我是算是 HR 的职位，哎不管了，<笑>就总之招招招招聘方。嗯呃、uh, ，对对对，就我要面试他的时候，我我其实也会从他讲话的，比如说他以前他的工作经历，以及也会去问说他离开的原因是什么。就其实职场里面的确会挺害怕，呃，类似于一种像不负责任，就说比如说你对上一家工作的责任感是什么，你对自己的职场的责任感是什么。所以其实，嗯、呃，我我后来在面试的时候，其实我会秉承一种。比如说，我不会去强调我的缺点，呃，但我不会隐瞒。可是我不会去主动的全盘托出。虽然虽然这个这点建议，嗯，大家斟酌着用吧。因为我我觉得这个是看个人的风格和和以及你要面试的这一家公司它的呃各种需求是什么，以及。但是我我我想说的是，就是大家也没有必要去隐瞒或者甚至是曲解你以前的经历，这一点是千万不要去做的，对，会会很危险。你会因为一时的这种隐瞒，然后你又要因为一个谎去圆很多谎，然后结果到最后，呃，可能没有那么严重，但也许你会东窗事发。就可怕的点是在于你会养成这种习惯，所以其实，嗯，李安，你其实你跟那个你你跟那个。那个人讲你之前的经历，我觉得就是实话讲，我感觉这步棋还算是走对，而且踩过了真正的坑才才知道是怎么走出来嘛。然后，嗯，对，然后其实对,对，其实其实我觉得你还是比较稳重的，因为我从你说话慢这个这个语气里面就可以听得出来，因为我我踩的坑反而是跟你相反，的。我现在是在练习去把话说慢，但我以前真的超冲动。但这股冲动的话，呃，好听一点，别人会说好你是直性子、率性。但是放在职场里面的话，呃，我还是想说，嗯，这个这个坑不不太会蛮深的。我之前也是第一份那一份管培生的工作，管当时的 CEO 其实他把我放到那个管培生的位置之后，我当时也也是第一是因为是在民企还蛮大的一家企业，但是就是因为他的。框架和体制都已经太已经太死板了，然后第二个就是我当时的呃直接的老板，直接的上司他非常的关架子，所以我有点受不了，然后我就去我有点呃算是冲动，也算是初生牛犊不怕虎，我就去找 CEO 告状了，然后。然后我现在想想，呃，可能 CEO 觉得我我可能就是个什么都不懂的呃小姑娘吧，然后他还算是又帮我调了部门，结果调了部门之后我还不满足，然后我又说这个部门也不行，然后我又让他再一次，我就说那我要走，走了之后的，呃，我就说那那我跟 CEO 说，那我考虑一下，我可能这个管培生我不当了，我可能就要离职，结果离职的之后不到一个星期我又反悔了，然后我又去跟 CEO 说。呃，我还是想要继续待在公司，然后结果那时候已经没有职位给我了，呃，哎，不对不对，那时候是有职位的、哦，没那么惨，是 CEO 说他要把我放在身边当秘书，可是当时我对秘书是有偏见的，所以所以我就说不行，我要当我如果当秘书，我是能一眼看到头，我以后的职场之路是怎么样子的，然后我又不知天高地厚的又拒绝了，嗯，所以就是，所以总结一下就是像你之前说的。我们没有那种所谓完美的工作，我们看清楚我们这一份东西里面它有什么价值，然后就是不要不要太贪心，呃，在思考之前或者是说话之前做决定之前先，嗯，先好好想想吧。其实这也算是跟你跟你聊这一次，也算是把我这个心结给打开一下那种感觉。对，所以对，所以其实我我会觉得我当时的做法真的挺怎么讲呢？挺。呃，挺幼稚吗？对，真的很幼稚，就是会是一种呃学生思维的这种感觉嘛。嗯，不过就是我还是对我还是比较好奇，就之前你不是说你在呃在这个职场当中这几年嘛，那你会不会就遇到过一些比如说学生思维啊，像我这种坑的，或者是甚至一些职职场巨婴等等。你会觉得最
0: 、嗯、对。其实你刚刚那个说你的，嗯，说你的那个经历的时候，我想起来，我之前其实也有一个跟你那个比较类似的经历吧。嗯。就是你你不是说你你看不看不惯那个很，呃官官僚气的那种作风是吧？就是你对对对，老板，然后去告状什么的。然后其实我也是当时在。应该是第二家公司吧，就是我不是说第二家互联网公司还蛮，嗯，还蛮那也是蛮蛮蛮,蛮国企范儿那种感觉嘛。对对对。然后我们、嗯、当时，对我们当时那个部门的那个大的那个，嗯，算是领导吧，就是我们部门的那些人都。嗯就特别奉承他，就是就是他每次来了，然后大家大家都给他端茶送水，他还让我经他订机
1: 票，就是算了，我当时也是对心心高，我当时也是心高气远，也觉得说我不是一个订机票的，<笑>我不应该干这种活。对，他
0: 当时就经常跑到我们这边来说,说谁谁谁帮我去倒个茶，帮我去那个洗个水果什么，嗯、然后我当时就会特别。看不惯这一点，我就特别受不了那种特别官僚气的这种氛围，嗯、然后还有这种领导这种人，所以，嗯、所以我我当时就是，嗯，就是，当然我也从来我没有去顶撞他、嗯，但是我跟他在一起的时候，我基本上就没什么好脸色，我觉得脸很臭，<笑>我就是那种，就是我如果不喜欢一个人，我就就脸上表情是很很明显的那种，就是我装不来，嗯、就是这种这种这种就是什么都写脸上的这种性格，对，然后。特别搞笑的是，有一次我我就是坐坐电梯的坐电梯的时候，那个电梯里面只有我们两个人，正好就碰到他了，然后只有我们两个人，然后我就也我就跟他很简单打了个招呼，然后就没说什么话，然后就就这样沉默着，然后就面无表情，然后他后来突然问我，他说你是不是不太喜欢我呀？他<笑>说他就说,他就说每次看到好像我看我表情都是那种很。看到他的表情都是很冷漠的那种，不耐不耐烦，就是没有什么笑脸，就跟、嗯、跟我们团跟我们那个部门里面其他那些看到他就笑呵呵的，然后就给他端茶送水的那些同事完全不一样、嗯，就是两种风格。他、嗯、就问了我这个，然后当时我还挺尴尬的。然后后来其实我觉得。啊、呃，其实也算是一种，就是学生气的那种不成熟吧。就是虽然说我也不是说让大家做一个圆滑的人、嗯，但是我觉得就是在工作当中还是该有的一些礼节和就是你该表面上要去保持的一些体面，就还是要有的。有时候不能太对对对太直。对对对。对。
1: 真的，我错了。其实他，我现在
0: 想想，<笑><笑>我觉得我也挺挺那啥。就是我现在想想觉，觉得觉得。觉得他其实也没有，他对我也没没有就是做过什么很就是让人生气的事情，或者说让就不不能原谅的事情、嗯。他好像也没有让我去给他端茶送水什么过。所以，所以我现在想想，觉得其实自己还当时也是有点太就是，对他还是太学生学生气吧。嗯
1: ，对，可能刚开始出来都会这样子吧。那你你到现在的话，还是会会发现，就是说哪会有哪些比较明显的这种呃职场巨婴或者是学生思维这种现象吗？或者或者是你觉得是最不可取的是哪些
0: ？嗯，啊，我刚才说是我自己嘛，然
1: 后我可能、嗯、那我再分享一些那个我以前
0: 在工作的时候，我从别人身上看到的吧。嗯。啊，就是。嗯、呃，有一点是我第三家公司的时候，其实是经常要去做一些那个我们公司的一些用户采访、用户调研的，然后呢就需要经常去找一些呃一些我们用我们产品的一些人去跟他们约个饭，然后要、嗯。做采访或者说线上采访的各一到两个小时这个样子，嗯，然后当时其实我在去跟他们申请采访之前吧，我们那个呃老板他就是我的上级，他当时也我跟他也讨论过，就是说嗯、呃、这个人他为什么会愿意答应我们的采访？因为如果站在他的角度考虑的话，其实他接受我们的采访完全是一个对我们来说有好处的事情。因为我们是要拿他的一些经历去为我们的那个品牌去做一些，嗯，呃，去做一些背书或者做一些包装成一些故事啊，去做就是这样的，作为我们的内容去去吸引更多用户来加入我们的。那对他来说，他可以从我们的收获什么？所以当时我当时我记得印象很深刻的是我入职那家公司。之后去约的第一个人采访，就是我采访他之前，我会先去呃考虑说，就是站在对方的角度考虑说，他可以从我通过这次采访收获得什么，那我可以给他提供什么，我先把这个东西想清楚之后，我再去约他。我可能会跟他说的，我要做什么事情之后，我再还要再告诉他说，呃，你可以从这种事情当中收获什么。所以这个算是。对我来说，就蛮蛮重要的一刻吧，因为后来我其实也有在，就是发现我自己就是呃出来之后，呃也会去，比如说有时候呃不管是我采访别人也好，还是别人采访我也好，有时候我会发现有有一有很多人他不会站在对方的角度去考虑问题，包括会有一些人就是职场上吧，会有一些人他会就是经常会说，哎林安那个。就直接问你个问题，说你能不能帮我做下这个事情，或者是你你认不认识这样的人什么什么，就布拉布拉就是说一堆、嗯，然后我会发现他们都是站站在一个只索取不付出的这样的一个角度在
1: 、呃，让你帮忙或者让你给
0: 他，对，让你给他提供价值，然后这个时候我就会觉得，就是我就觉得这种有点，呃。就是可能最最最最让人大部分的人都很讨厌的是那种伸手党嘛，对对,对，那还有一部分可能他对这种人是完全意识不到他自己就是只伸手有什么问题的嘛，那还有一部分可能是他呃比伸手党稍微好一点，但是但是也没有站在对方的角度考虑问题，考虑得很清楚，所以我觉得其实。嗯，你去找人寻求帮忙，或者是说你要去从别人那里获取什么的时候，你先去说思考，说我呃，如果我是他的话，我想从这件事情当中收获什么。你换位思考之后，也许你会发现，你去找别人帮忙，或者是你去找别人索取个什么，就是别人愿意帮助你的那个成，就是几率会变高很多很多。对，这个是我想说的第一点吧。嗯
1: 嗯，对，其实我有时候我的确是精力有限，再加上。嗯，有时候我真的是不知道要怎么回答你的问题。比如说，有时候他有一些他会直接问说：“叶叶，我要怎么成为一个数字游民？”就<笑>，哎呦，这种
0: 我太理解了，因为你很多问我类似的问题，就是问你一个可以用一本写一本书去回答的问题
1: 。所以我，我我这个时候我就很想呼吁就是，就说除了像林安刚才说的第一点很重要，就是呃，说真的，我不奢求你说你能你能给我带来什么，或者是你一定要帮我做什么事情。但有一点就是，你提问题的质量决定了你得到答案的质量。你在提这个问题之前，其实有有几个步骤可以做。第一就是你先自己稍微百度也行，谷歌也行，去找一下答案。然后第二个你自己想一下，你是不是可以做出什么行动，或者是比如说数字游民，你自己去查了之后，哦，我可以去一些自由职业者或者是一些呃互联网的网站去找一些小活，就比如说设计接一些活去试一下。然后你去试了之后。你才发现哦，我我在这个做这个项目过程当中，我发现了这些问题，然后你才来问我说，呃，叶叶，我遇到了这些问题，然后我想成为数字游民，但是我做了之后我发现行不通，然后你这边有没有类似的经历？其实在这个过程当中，你也是已经给了我很多有价值的信息，所以其实，呃，职场的本质有一点，我个人的理解而已啦，其实要不然就是价值的互换。要不然呢，就是价格的互换嘛，就是你你有你有产品，或者是你有知识，我去买，就是现在所谓的知识付费或者是一些课程嘛。
0: 会有，特别是，一些刚毕业的人吧，其、就、实、是、我以前也有了、嗯，就是会在做事情的时候把个人的情绪带到工作里面去。嗯，嗯就是之前奇葩说不是有一个辩题叫是要要不要？对，是要对事不对人，还是对人不对事？好像是大概是这样的一个辩题、嗯，就在职场里面，他好像是讨论这个事情嘛。然后反正我个人是真的非常讨厌做事情那种对人不对事的。因为我觉得就是，嗯，把个人的私人感情带到那个工作里面去，带着主观情绪去评价就是别人的工作成果，我觉得这个事情本身就是一件非常不成熟的一个对对一个行为。就是我觉得是成年人的话做事情就不应该这样，就是嗯，就太情绪化了。对，所以这一点我觉得也蛮蛮就是学生思维的吧。嗯、对，嗯。然后还有想分享的是，嗯，还有一个，还有一个还有一个经历吧，就是我当时在
1: ，也是第
0: 三家公司的时候、嗯，当时有一段时间非常密集的去面试，因为有一段时间我们公司那个呃内容作者这样的一个岗位就是。离职的非常频繁，然后就基本上每个月都在招内容作者，然后而且我们公司那个岗位就超级难招这这类型的人，因为首先他是那个非常垂直领域的。呃，那作者，然后呢，就就是说，也就是说，你不一定要你能写就行，你还要去懂这个领域的知识。但是那个领域的知识一般，其实你要去招对标的专业内的人呢，就特别难，就因为他本来就很少，然后所以你就必须得去从那种就是学习能力比较快的那种有写作功底比较好的这种人里面去找，然后而且有还有就是他愿意学习，愿意主动去学习，就这种这三者叠加起来，就导致我们那个岗位特别难招，然后我们招了好久。然后我记得印象是我当时每个星期都好几场面试，然后我面试的时候，其实很多人的简历上面都会写说他们很喜欢写作，然后兴趣爱好也是写作，然后之前的经历可能有些人是记者还是编辑什么，哎都会有一个两部作品。然后嗯、呃、我会说，然后当我问他说，我说你那个就是你有没有为你的这个，比如说你说喜欢写作，你有没有为你的写作去持续的去付出一些时间呀，或者就然后有一些那个作品啊可以。你拿出来，比如说你参加了什么，嗯，比赛拿了奖啊，或者是你没有拿奖的话，你自己是不是有一些就是那个写作那个呃博客呀，或者是社交媒体的平台，你会定期的写一些文章 p 在上面呀？然后好多人都说、呃、没有，然后让他们拿作品出来，全部都是全部都是之前工作的时候写的文章，就自己私底下完全不写的。然后然后这种我就我就想说，你这怎么样能够证明你是喜欢写作的呢？我觉得这种就是它本身它。这个不是兴趣驱动的这个事情，我觉得他哪怕来了我们公司，他发现，啊，呀，这东西好难啊，或者是这个垂直领域的东西我不感兴趣，他肯定干不了几天就走。我们确实也招过几个这样的人，他来了之后就真的就是干了几天，干了不到，有最快的是干到干了干了,干了一个星期就走了，写完第一篇文章就知难而退就走了。就，所以我当时就会觉得说，如果大家真的是，比如说你在简历里面写你，你。你对某件事情感兴趣，或是你要求知的那个那个嗯岗位嗯，它就是跟你的兴趣是高度相关的。那你你就一定要真的是为你的兴趣付出过时间，你能够拿出来一些成绩来说明你真的是热爱这件事情，而不不只是说真的就只是写在简历上给别人看看而已。我觉得那个嗯就是。招聘官还是看得出来，对
1: ，就是其实肯定看得出来。呃，不过我突然想回到就是前面一点，就是第一件就是你刚才说的那个对事不对人嘛。呃，我以前有过一一场经历，是我呃，当然我这个性子只是一个性子之一，我不代表我鼓励大家都像我的性格一样，我有点冲。然后我之前在职场里面我，我以及比较幸运，我进入的最喜欢的那一家公司是也是一家呃。算是比较成熟的创业公司，但是大家的那种等级感很弱，然后相处的也非常好啊、呃，所以导致我很多次都会去跟那个我的 CEO 杠，有一次我杠得很生气，因为一个项目，然后我直接就甩手就走了。嗯、呃，现在想想，感谢大家的不杀之恩。就是另另外一个创另外一个联合创始人就拉过我来说，就其实呃有一句话突然点醒了我，就说叶叶。你们两个在吵架的时候，你不要你不要忘了，他没有在针对你，他是在针对这个项目，而你也是在针对这个项目在跟他吵，所以其实你没有必要把这个情绪转移到他的身上去，他没有必要去跟他怄气，而是大家去想办法把事情做好，这才是大家的最主要的目的。所以，对，就很想补充这一点。然后关于你讲到兴趣，对兴趣爱好那一个的话。其实，呃，有一个检测，呃，这当然也是我在听一些其他的播客，还有就是读一些书里面有验证到的一点，呃，就其实你我都有写作的习惯嘛，然后，呃，对，可能你也会了解到，就其实写作这种东西真的不太可能一日而促的，呃，甚至我有时候我我我我是写作了之后，我才发现，其实我以前是中文系的，我写作之后才发现我的用词量真的很少。哦、你是中文系啊，我也是。对，就很惭愧那种感觉，然后对。对，真的，哎呀，好好想哭。那那对，就就扯回来，扯回来就是说，呃，检验你对一个东西是否是真的爱好的一个方法是。这个东西到底是你是不是愿意不断的、连续的，甚至是定期的去付出时间，而且能够从中感觉到真正的快乐，不觉得这是一种负担。然后第二点是，你不会拿你的兴趣爱好当做是你杀时间，就是比较轻松的去，呃，另一种就是像刷抖音的那种杀时间嘛，不一定说沉浸在里面那种快乐时光，或者是炫耀的资本。对，也就是说，如果有一天，呃，比如说我我我问你林安，如果有一天你不能再靠，哎，这种话可能问嘛，应该也行吧。就是你，比如说吧，你不能再靠写作吃饭了，你会不会还继续去做写作这件事情？就但我我没有在，就是说你现在一定要回答我，就是说举个例子嘛。对，对，就就就这种感觉，所以就嗯，大家其实也可以就是用这个方法去试一试，比如说我到底是。呃，比如说，每个人都很喜欢说“我喜欢读书旅行”，但是小朋友，呃，其实我们可能不是喜欢读书、读书和旅行，而是喜欢第一是说出读书旅行那种有点酷的感觉，第二是读旅行，特别是旅行这件事情是一件，呃，我虽然是一个长期旅行者，但我越来越觉得我在初期的旅行我也是有那种逃避感的，就是那种。逃避我现实生活的那一部分在的成分在的，所以对，对我也就就想补充这一些，嗯点给大家吧，就希望不要像像我一样以前那样踩坑吧，嗯，所以对，所以其实我会觉得，嗯，像。我们说了这么多嘛，就是其实踩的坑也好，或者是说我们觉得有哪有哪些行为是比较重要的，可以帮助我们去呃在职场中去成长。但事实上，就是说现在的，特别是今年疫情之后嘛，大家也会还蛮感受到这种黑天鹅的波动。呃，虽然这种波动，其实我会觉得反而是一件好比较好的事情，因为我们。有一些事情你可能迟早是要遇到，你早点遇到的话，你你早点去解决，可能反而更好。可是话说回来，它仍然是一种比较大的挑战吧。所以你会觉得在，在特别是现在在这个互联网互联网的职场中，对于这种职场新人来说，他对最大的挑战会是什么？嗯嗯，你说互联网吗？互联网
0: 对，就互呃，是就是以互联网
1: 为主导吧，我觉得可以这么说。对啊。嗯嗯
0: 我觉得其实，就是互如果是从互联网这个环境来来说的话，我觉得大部分新人出来之后面临的，嗯，最大的困难可能比较相似，就是你刚加入一家公司的时候，可能都是会做一些螺丝钉的这样的一些工作，嗯、就很难就一毕业就接触到一些。呃，比较核心的项目或者是工作内容、嗯，就前期的时候肯定要从一些很基础的执行，甚至一些打杂的事情做起的、嗯。而且我觉得现在其实职场竞争，新人之间的职场竞争也是越来越激烈的。那那我觉得这个可能就是对对所有的这样的一些新人来说是都会面临的一个问题吧。嗯，我觉得可能主要是这个吧，就都会做一些很基层的工。基层的一些底层的一些工作作息，然后可能很多人他，你我看不同公司吧、嗯，有的公司可能就是我之前，特别是我之前那个，嗯、呃，在那家。呃，就是做互联网招聘家公司的时候，我们有接触很多案例，就是他其实他的学历背景啊什么都特别好，然后但是他毕业之后他就去了一家那种就是很大互联网大厂嘛，就然后然后做一个嗯就是非常非常螺丝钉和流水线的一个工作。比如说我印象很深刻是之前有一个有一个人，就是你都想象不出来他做什么事情做做做了好几年，他是在一个好像是叫像像京东一样这种。这种呃网站吧，做那种呃程序员的嘛，然后他大概有呃两到三年的时间，他在做的一件事情是，嗯、呃，你不是经常，比如说你的那个，嗯，就是在进入他那个，比如说京东的 APP， 然后你进去之后，他会有时候会给你推一些那个那个东西，就比如推个东西出来之后，他就会有个小红点嘛，你就点一下他，他才。他才那个点红点才会消，嗯、就推一新消息的时候嘛、嗯。然后他当时就做事情是，他就不断的测试这个这个小红点出现在哪个地方，然后那个用户的点击率会更高。然后就做这个事情做了至少有一年吧，我记得哈，一年还是两年，就一直在做这个事情。我当时就很吃接，<笑>就是把他的所有的那些学学了这么多年的一些一些经验都用在这个地方，然后。然、oh, 后我就就很震惊，我都说可以螺丝钉到这种地步。然后这种人其实他再出去，嗯，换工作之后，他其实竞争力是很小的。哪怕说你之前是在一个就是非常大有知名度的大厂工作，嗯、但是人家一问说你这几年都在干嘛，<笑>是吧？你你说你在做这个，在找小红然后呢现在市场上就是，对，然后现在市场上大家其实。那个就是新的一些，比如说呃语言啊、新的框架啊都不熟悉，都然后都不能做，那还能干嘛？所以就我就觉得，就是所以我觉得就是大家还是尽可能的要，就是做了螺丝钉做到一定程度之后，如果看到还是没有什么前景和起色的话，就及时的去啊、呃、去申请一些。比如说像组里面项目组里面，比如像你的 leader 啊，嗯、或者是呃谁谁谁，就是你的上级去申请说，哎，我能不能再做点别的事情，或者是说能不能给我调申请调一个项目组什么的，就尽可能的去接触，就是一些比较核心的一些工作吧，就不要沉浸在那种温水煮青蛙的那种氛围里面，就一直重复的做那个事情。虽然说真的很轻松，但是你轻松个一年两年之后，你等你突然惊醒的那一天，可能就已经晚了。对，真的。这个我觉得可能是一个大家就是新人要注意的一个点吧、嗯。就挑战
1: 其实还是比较多的。哎，不过其实倒是有一个方法，呃，这个方法就是防止变成螺丝钉的一个方式，呃，意淫法，听起来很很离谱，但事实上是你可以去，你在一个部门工作的时候，你可以从今天开始，你去意淫。啊，就是你是这个部门的领导，然后你会从这个整个部门的角度，你会如何去做？也也没有说你一定要很冲动的去跟领导说我，我呃，或者是跟那个公司说，我现在就是这个，我要去当这个领导。但你从现在开始，你可以转化，试着转化这个思维。那这样子的话，就也许很容易就把自己从这个螺丝钉的思维，或者是这个呃位置或者是状态中抽离出来。嗯，希望这一点会有用吧？对，所以。嗯，当然就是我们一直都有讲嘛，就比如说螺丝钉啊、工具人呐、啊，呃，也算都是大环境而造成。呃，我有时候悲观，有时候乐观，但我不知道，就是你会觉得，呃，在你的眼里，一个比较健康的职场环环境应该是怎么样子的吧？呃、嗯
0: ，其实因为我这个这个就是我理想中的环境，可能跟我之所以要从那个职场。跳出来也有一定的关系，因为其实做自由职业的话，还是希望自己的工作的时间和空间能够达到最大程度上的自由嘛、嗯。那你在一家公司去上班，就是朝九晚五的话，你难免就是首先你的呃办公的空间肯定是没有办法自由的，就是至少在国内来看的话，就能接受你远程工作的这样的公司还是蛮少的嘛。嗯所以大部分时间还是得坐在他那个固定的地方去工作。那我其实觉得这种就是你去固定的地方工作的这种模式吧，啊、呃，会有一点点的就是死板，也也不是适合所有人的啊、呃。然后至少对对我观察来说，就大部分做自由职业的人其实都不太喜欢这样，因为因为其实一个方面是你在一个就是来回的这样的一个就是路路路程上。就是你办公的那个路程上会消耗很多时间嘛，然后另外一方面的是，其实，就是嗯，每个人其实都就是有有些人你会发现他在不同的办公场所里面，或者是比较灵活的那种办公场所里面，他的工作效率是更高的、啊。那如果你每天把它固定在一个格子间里面或一个固定的地方，大家他可能反而会丧失很多那个工作的积极性和创造力。所以我觉得嗯。这个就是，嗯，我不太喜欢的一点就是办公的那个呃空间太死板，然后另外一个是办公的时间嘛，因为你像现在，其实国内很多人之所以那么上班上那么不开心，然后说自己是社畜什么，还不是主要还不是因为就是说很多公司他那个就是希望员工就是无无止境的去加班，或者是去九九六，或者是周末也去榨干工这个员工的时间，就是。嗯，他们不能去接受说员工让员工去自己掌控自己办公的时间，对，然后然后希望他把自己的每时每刻都都贡献给公司，有很多公司是这样的嘛。然后呃还有一些还有一些呃还有一种情况是我我会觉得就是特别是我自由职业之后，嗯、我会觉得嗯、呃，我其实就是每个人都会有自己是自己让自己舒服的那个办公工作的那个节奏。嗯就不是你一定要每天是早上九点到下午六点就八个小时你，你你办公就是好的，因为我觉得这个其实对一部分人来说，他那八个小时他的工作效率就是低，那有的人他可能是早上工作效率特别高，他早上。三四个小时可以白天的事情做完，那有的人是他夜晚的时候工作效率特别高，他可能晚上的时候能更集中精力去做一些事情，就每个人的这种工作的那个时间，高效工作时间是不一样的，但是八小时工作制就让你框死了，你必须得就是你在公司那段时间之内你就必须得工作，那我觉得这个也其实也不太理想，也不适合所有人，所以。这块对我来说的话也不是很理想吧，所以我我最理想的还是办公的时间和空间是能够自由的，啊，然后如果说是在公司里面的话，我当然也希望说他的管理公司的管理也是自由的。你像刚开始有一些那个互联网公司出来之后，都会去，特别是呃从比如说啊。嗯追崇那种西方的一些 Google 啊，或者是 Facebook 啊，这种公司的一些管理文化的话，他们会说我们是扁平式的管理，我们没有那种很严的那种上下级关系啊什么这种，啊、呃，但是这种可能也可以表现出来，就很多很多大就是大部分的人还是希望能够去就是管理是不要是自上而下的嘛，就大家还是希望大的之间的那个关系是尽可能平等的，所以所以就是。都不喜欢被太严格的去束缚啊，什么什么就就这种，就希望大家呃之间的就是同事之间，嗯，除了同事上下级关系之外，还能够有一些像一些朋友啊，或者是讲比较轻松的一种关系存在吧。所以其实我是觉得，共事的人就是共事的人，不管是你的同事也好，还是你的老板也好，还是你的下下下属也好，我觉得就是他是跟你。是呃，人生当中相处时间最长的人，就可能甚至超过了你的伴侣啊，你的家人，因为你每天都要工作八小时的话，你就必须得给他们每天朝夕相处。但如果你跟这些人的关系都处理不好的话，那我觉得你可能人生会过得特别不开心吧。所以我觉得这个人际关系上，然后管的还有公司这种管理的这种关系上，也是需要尽可能自由的，对。所以我觉得这个的话，就是我比较理想的环境，就办公的时间啊、空间啊以及管理啊，就都是自由的。对，
1: 嗯，这个和不上办公室的所谓的口号还是蛮切合的，就是呃，比如说高效率慢生活嘛，然后是实现这种时间啊、呃地点以及甚至是就是财务或者是精神上的自由。嗯，然后我其实一开始做这个平台，我也在纠结，就是我到底想要给大家带来什么。特别是有很多人他会过来问我说，嗯，我现在是正在职场里面正正在上班，然后我暂时可能没有办法去逃脱出来，嗯，那我应该要怎么做？就其实我觉得我自己也算是在打造一个，虽然说我觉得不上班公司不算是一个职场的环境，但是会相当于是一个。呃，能够给大家，或者是像像你的那个采访的平台嘛，就是那个系列采访，能给大家一种让大家看到你能够创造出自己的一片呃职场的小天地。就可能大环境我们暂时改变不了，嗯、但你能够通过自己的成长，比如说技能或者是一些技巧，呃，你即使是在坐班，但事实上，也许你可以，比如说你是朝九晚五的，但你其实你偷偷的。把事情先干好，然后，比如说我以前在有客户的时候，我也不知道我该不该这样说，算了，我当我说这句话的时候，我就是要说了。我以前我比如说我知道正常的节奏做一个报告是需要三到五个小时才能做出来，但事实上我这边其实我做东西相对来说比较快，检查之后之后也没有问题，但我不会太勤奋的马上交上去，我会在。比如说 deadline 的前一个小时或半个小时才给过去，就不会让别人觉得我太快，也不会让也不会让他觉得我我很慢，就这种对这个小例子，所以嗯，相信大家的话，就之前可能对我们一些职场经历啊，或者是啊、呃、一些职场职场里面想要踩的坑，呃或者是理想的这种职场的环境的策划以及自己技能的成长，会有一些。嗯，会有一些所得吧。那呃，我还想谈到一个话题，其实就是大家可能也会很关心的，就是关于呃职业规划。就我比较好奇，那林安，你的职业规划是从一开始就比较清晰吗
0: ？我我觉得我呃好像就没有嗯特别严格意义上的做过那个职业规划，嗯、而且我觉得我。毕业之后，感觉我现在回想起来，我觉得我一直是在被无形的手推着走的，我觉得就是这种感觉。嗯，因为我从来没有去想过，说我刚毕业的时候，其实也没有想过说我一定要进入什么行业去工作，我只知道说，哎，中文系毕业的，那我是不是要继续做一些跟那个呃写作相关的一些工作呀、嗯？所以我当时看找工作的时候，我都是尽量去找就是需要写作这一块的技能的一些工作。然后，嗯，然后我是中间的每一次跳槽换工作，其实也都是跟着当时的那个状态走的。嗯、就是我会去，嗯，就是前面我讲到说我是一个兴兴趣驱动的人嘛、嗯，首先是我一定会尽可能去选自己感兴趣的领域和。行业，那其实，嗯，我这么多年来，就是真正我觉得自己擅长的东西和自己喜欢的东西一直没有变过，就是我一直还挺喜欢内容，然后创作，然后新媒体这些事情的。所以我三份工作，虽然说我可能三份工作跨的那个呃领域，就是行业会有点不一样，但是其实技能上来说，它是相对来说是比较垂直的，嗯、就是而且我做的也一直是我感兴趣的那个那个那些事情。所以，我整体看下来，我会觉得还蛮就是能够衔接上的，就不像有些人他可能他回想起来他就发现他自己那个跨度特别大，他可能第比如说他第一年哎他那种销售，第二年一下子哎跑去呃做那个什么哎工程师了，这跨度就非常大嘛。那那我就是不会有这样的一些跨行的这种情况这种现象出现吧。然后。然后我的话，还有就是，呃，我觉得我也不是那种，嗯、呃，冲动辞职的这种人。就是我在我最后一份工作出来做自由职业之前，我从来都没有裸辞过。我基本上都是在。嗯，我的上一份，我的下一份工作已经找了差不多八九不离十了，之后我才会向上一家公司提出，哎，我要辞职了，就是就是骑驴找马嘛，就是这种，就是对大家说的话，就是还是一个比较谨慎做选择是比较谨慎的一个人吧，嗯、对。但是我会从我每一份工作就跳槽的经历当中去吸取一些经验，比如说我的上一份工作，我发现我不太喜欢什么，那。呃，那我下一份工作我一定就不会去再去接触类似的一些事情嘛，我就尽量去避开它。然后我发现，哎，我这份工作我可能我我会发现我更喜欢什么，更擅长什么。那我接下来找工作，我就继续往这个方面去发展。对，就是大概是这样的
1: 。对，其实，嗯，我跟你的经历可能还有类似，也有不同。我我之前是也因为也是中文系，然后呃有那个。后来因为国外实习的经历，就其实也会一直在呃较大的教育圈，就一开始做国际教育，然后后来的话是做呃环保类教育，然后呃也会和一些就是国内外的海外的东西去呃去接轨。虽然说我中间其实好像每次跳槽我，我我其实跟你类似诶。好像也是被命运推着走的，我我我我也得承认，我其实没有做很多的这种职业规划啊、呃，都是一步一步的。然后我发现，哎，呃，我做了这个，我做了这个产品经理之后，我发现另外一个项目好像也可以把这个技能放上去，然后并且这它其实内内在的那个框架和思维模式都是类似的嘛。所以其实我也是一直都是绕着这个呃，比如说项目管理或者是英文呃，就但这里的英文，我想强调是。实用性的这种英文，可能我不是那种传统的，呃呃学术性的，这个还是有差别的。然后以及一些写写作方面的东西，呃，然后大圈子的话，可能就是一直在教育的大圈。现在的话，勉强也算是在做，就是类类似于这种内容产出吧。然后，当然我觉得就是，嗯、呃，即使我和你的路不一样，我也想跟大家说，就我们。结果都其实都会是差不多的，呃，这个结果指的是大家的状态，因为我我我相信林安你也是会一个是一个总体来说还挺开心的人，就我我一直会用混得开心这个词来去形容，就这一批数字游民或者是自由职业者，或者是我现在在一些公司里面做的还挺好的人，只要是你你你能够有自己的这一份技能在，或者是你有自己的这一份主线在，其实都不用太啊、呃、太迷茫吧。所以就是，那你你会就以前的话，可能我们没有多大的规划。那现在过了几年之后，你会对自己的未来，比如说三年、五年甚至十年有什么计划吗
0: ？我现在也不会规划太长远的事情，嗯、因为因为我觉得，因为我会发现，就是特别是做自由职业之后吧、嗯，自由职业我觉得就是一个不断去拥抱变化，然后不断去迎接一些未知的这样的一个职业。因为，嗯，就是你会发现这个外部世界变化太快了、嗯，然后很多事情你哪怕说你今年做了一些计划，它永远赶不上变化，而且你也很多事情也不是你是不可控的，你不知道它明年会发生什么，或者说甚至说下个月会发生什么。就举个例子，就是说今年的这一场疫情，就很明显让很多人就一整年的计划直接就泡汤了嘛。嗯那这些事情，其实谁能想到呢？那包括我今年，我其实去年的时候也跟今年也给今年念了很多很多计划呀、目标啊，但是结果哦发生了疫情，然后就有一半的计划就直接就泡汤了嘛。嗯、所以其实我不太喜欢去做太长远的一些一些规划，就包括我觉得三年都算很长了。我一般做的话，我只会做一年、一年未来一年的这样的一个嗯,嗯规划。对，嗯，而且就是，而且我这种规划，我应该也不会是那种特别细的那种规划，而是那种就是大方向的一个规划。就比如说我明年我大方向上我要完成哪几件事情，然后，嗯，整体的目标可能重要重大目标是那么几个，嗯，就行，我就不会定特别细致的那种，嗯，那种规划。对，然后，嗯，然后我本身可能也不是一个。呃、哦，喜欢那种就是提前把人生都规划好的这种人，因为我觉得既然你都已经做自由职业了，你肯定是喜欢一些未知的东西的。那大家都不喜欢一眼就望了到头的生活嘛？那你现在把未来五年、十年都都规划好了，你都知道你未来五年、十年可能会成为什么样子了。那这样想一想我觉得好像又有点
1: 对去
0: 了嘛？所以,<笑>所以，所以，所以，所以我还是。我还是比较喜欢那种，就是，诶，我今天我可能我每天早上醒来我都不知道今天可能是不是有一些新的事情会发生，是不是有一些新的机会来找到我，有一些新的约稿来，有一些新的合作伙伴来，或者是我今天又有什么有意思的人，然后我能认识他或者他来找到我，我觉得这些对我来说都是一些未知的惊喜吧。嗯
1: ，对，那其实，嗯、呃。怎么讲呢？计划的话，我个人觉得，我有听过一句话，还挺有意思的，就是计划是没有意义的，但做计划本身可能是有这个意义的。就像你说，其实我们我自己也是不太想说把我这一生都规划好了，比如什么，我要一定要在哪一年。结婚生子，或者是一定要在哪一年把我的内容创创作，或者是或者是甚至是重回传统的职场去做这种呃比较具象性的东西。但我有时候可能也会去呃拿一个本子在上面去幻想，类似于幻想，就我我今年会怎么样，明年会怎么样，后年会怎么样，然后有点类似于是在做一个 Plan B， 呃，这可能就是另外一个角度去解解读解读这种职业规划的一种意义吧。那，对，那呃，你会觉得就是呃，现在回过头来看的话，呃，你在，嗯，你会去对自己的现在，比如说你现在在做的事情，你会对它有一个比较具象的一个目标吗？比如说
0: ，具象的目标的话，嗯、就是呃，您说指我今年。比如说，我今年或者未来一年，我具体会对你，你
1: 会做这种计划，对吧？你刚才也说你会做一年，或者是呃，接下来这这一两年、uh, 你要做什么？对你有没有一个整体的这种线？
0: Uh, uh, 我今年到明年的一个目标吧。就是也算是我自由职业第三年的一个目标吧。其实主要就是，嗯，因为其实也是因为今年的这一场疫情吧，让我思考很多。我会发现，就是那些有那个单只有单一技能的，或者是单一收入来源的人，他们都还遭受蛮多打击的。就是一旦他们的那个单一的技能非常直接受疫情相牵连的话，那就直接相当于那个就断了收入来源啦。那有的人可能甚至要负资产啊什么的。所以我觉得就是，我希望我还今年我有一个目标，就是我要继续去拓展一下自己的一个嗯收入来源。嗯、然后我是其实是从去年的年年底开始吧，就就列了一个目标，就是说我今年想开一家网店。啊，这个事情其实我也想了很久，就是想去想去那个。卖一些自己平时生活和工作中用到比较多，然后自己也比较喜欢的一些一些文创用品，以及就是桌面的一些收纳呀这样的一些东西。因为我其实我今年也是在一直在慢慢的去。嗯，去摸索就是呃比较适合自由职业者的一种工作和生活的节奏啊、方式啊这些的，然后其中会用到一些，比如说提升效率的一些工具呀、啊嗯，还有一些提升就是你独自在家办公室的那个嗯、呃、那个呃工作效率的一些。好物吧，一些物品吧，所以所以就是我也挺想把这些分享给别人，就是我自己觉得很好，然后我也可以用生就是呃生产或者是怎么样，就是卖一些相关的一些产品，然后用别人让别人能用到。所以我今天其实有目标是开一家这个网店，然后它同时其实也是可以成为我的一部分收入来源的。然后嗯，第第二部分第二个事情就是我其实。啊、呃，今年也有去思考，说我去年和前年有做，已经做了两年的这个呃，不上班一百个不上班的人相关的一些呃采访了，就是不管是拍视频也好，还是写文章也好，然后还有就是跟各种各样的人去联络也好，其实都有去沉淀下来和积累下来很多东西嘛，嗯、就不管是人呢、啊，还是说是一些啊、呃、资料啊，还是说是一些那个。呃，文字，所以我觉得今年其实我想把这些东西全部都整合一下，对，然后我其实啊、呃、从前年从第一年开始吧，做这个事情的第一年开始就一直有断断续续的在联合一些采访对象一起去做一些线上的一些技能分享、知识分享、课程培训相关的一些东西，但是一直做的非常散，就没有系统对吧？规律，然后就是。对，没有把它规律和系统化，所以我今年其实就有想把它给给系统化，然后整理一下，然后把它整合成一个一个统一的东西。而且我发现大家其实也是有这方面的一些需求的，就是嗯，因为总是会有人来问我说，如怎
1: 么样去数字有，就是比如说某些方面一些基
0: 。<笑>对对对，自由职业这个可能是比较大的、嗯，怎么样成为自由职业？那细一点的话，可能问你说怎么样去写写文章、嗯，怎么样去做好自媒体，或者怎么样去做好某一个平台上的一些知识分享之类的。那我觉得这种东西其实都可以去，就是我们把它细化之后，从一些付费类的一些东西去去分享出来的。因为说实话，就是你。平时大家问我，我也不是不愿意回答，但是真的是非常的占用时间，真的没有时间。就是你就你会觉得你你，对对对。那我在想，你既然要去做这件事情，那不如把它给做成知识类的产品付费化。那那那这个你投入的时间也不是白白的去就是投入了嘛，然后你也能花更多的时间精力把它做好嘛、嗯。所以其实。今年就有有有这方面的一些想法，就让他更系统化一点，包括去把之前的一些积累到的东西给他给做一个框架出来。对，就可能会以前太专注在一件事情的细节上了，然后今年会更多的在一个比较宏观的角度上去思考问题吧。对，然后我觉得如果其实这两件事情我觉得都挺难的，想把它做好的话。所以我觉得这，我尽量把这两件事情如果都能做好的话，我觉得就我就已经很满意了。而且我如果我我能把这两件事情给做起来的话，我觉得可能我还需要去搭一个小团队。那一个人肯定是搞不搞不定这些事情。就我
1: 我这边其实我会，我是从一开始我就会有一个小助理，然后做一些类似于就是搬运类的这种工作嘛。然后，然后其实我我也不知、嗯，就其实当你在说。呃，你还没有把这个框架搭起来的时候，我的心是有那种，呃，有一种就是很不好意思的说，我也有一种舒心感的，因为我现在有也有点类似于是从零到一的这个阶段。当然，我说这句话的目的是说，呃，想要给职场新人说的是，其实即使你看起来一个已经非常有经验的人，一个或者是一个已经做得非常好的人，我们总归还会有自己想要去补充、想要去做的更好的事情。呃，所以也不用担心自己到底会不会做得好不好。然后，呃，对我我这种心里有点暗黑，就是觉得哦，这个世界上好像不是只有我一个人还，还还要去做很多事情，还要去把这个事情系统化、嗯。对，也希望你不要打我。其实你是给了我很大的安慰。呃，对，因为我对，因为我做我做不上班公社也是类似于嘛，嗯、就现在也是有点呃零零散散，就是我播客这边也要去做，然后我的文章也要去写，嗯、然后有很多内容创业，然后有时候我也要去做一些分享，嗯、然后也有采访，就我，然后有时候我也会有很多认识很多人，可能跟你会有类似不同的话，可能就是啊、呃，就还是那样吧，类似也有不同，然后呃，比如说推荐一些比较好的其他的平台。呃，把把大家的这些优势，就以一种共赢的这种心态吧，把大家的优势给整合起来，也可以省掉自己的精力，也可以把这些内容给沉淀和复利化。呃，所以还是挺挺开心的，不同的收获。
0: 嗯，我觉得差不多吧。我觉得其实我们两个做的事情还挺像，而且我觉得像做这种内容创作，或者说是做很多那种就是嗯内容平台的这样的一些人、嗯，大家其实都会面临这样的问题，他精力其实是很分散的，就一个人要做很多事
1: 情
0: 。对对,对。这个我觉得是必必不可
1: 免的一个阶
0: 段，然后大家也肯定会遇到相似的一
1: 些困扰之类的。对, so.
0: 对，我觉得我。我现在其实也在对
1: ，所以其实大家，呃，如果说你，你可能你才你才刚入职场，你可能还没有很深的关于这种的体会吧，所以之前也是建议大家可以从，呃，这也是我想对那个职场新人去做的一个建议之一，就是你从那个上帝视觉嘛，你从部门领导的这个视角去看，呃，那你的话，呃，虽然我们之前没有很多的规划，但现在你会不会就是对一些比较。呃，大学生也好，或者是刚入职场、职场一两年的人，呃，去分享一些呃一些做职场规划的这种建议吧。虽然我们我们也不算是过来人嘛，我们其实也就是说根据自己的经验去讲到一些大家觉得可以去做的一些事情和点
0: 。嗯，其实我是一个特别怕给别人提建议的人，嗯、因为我。我年
1: 轻的时候，你<笑>现在也年轻好吗？不要这样子，那你让我怎么办？就是我刚我
0: 刚出来刚毕业的那会儿，我就非常讨厌那些以过来人经验跟我说、嗯、你我跟你讲我，
1: 对我对，我也很怕，就是、对，懂的
0: ，就是这种这种话，嗯，呃，对，就一般别人跟我说你要你一定要干嘛干嘛，不<笑>要干嘛干嘛，我就对人都有逆反心理，嗯、呃呃，对，对对对。对但但但但是我也想了一下，就是嗯，就是说参考建议话，就是我只能从我自己个人的呃一些经验和角度吧，然后来提一些我觉得还比较通用的一些一些参考吧。对大家就是听一听就好，就是不一定非要参考，就自己去判断适不适合自己吧。嗯、首先。我想说的是，也还是跟前面我说了很多遍的一句话，就是说，嗯，要跟着自己的兴趣去走，然后要跟着自己的兴趣去做选择，就不要害怕试错，因为我觉得就是，嗯，很多人就是不敢去做一件事情，其实都是害怕失败嘛，就是到直到现在也是这样，就到现在我其实很多时候我会发现我做很多事情很拖延，或者说是我迟迟都。没有开始，我觉得你反思它背后真正的原因，然后你会发现你是太害怕，他要把这件事情做好，以至于你你就很害怕他会失败，所以所以嗯，我觉得就是，但是我觉得就是年轻的时候其实是最不用害怕失败的那个阶段，因为你刚出来的时候真的就是光
1: 脚的不怕穿鞋成,成本低，对吧？你错
0: 了，你错了又能怎么样？嗯对，成本很低，试错的成本很低，那是你试错成本最低的时候。所以我就觉得说，嗯，刚毕业的那个时候，如果你觉得你自己对什么感兴趣，你想尝试什么，你真的就尽尽可能以最快的速度去尝试它。然后，因为其实现在很多人他就是工作了好几年之后，突然感到很迷茫，然后也不知道自己擅长什么，也不知道自己喜欢什么的人，我觉得就是因为年轻的时候尝试太少了，他就一直在一个。固定的领域，然后就哪怕不喜欢也一一直就死扛着，可能是为了他的待遇，或者是所谓的铁饭碗什么，就是呆着，然后也也不去尝试，然后导致他哎这样去。这样在一家一个铁铁饭碗里面三年四年五年之后，等他真正想跳出来的时候，他发现哦，好像自己已经过了那个可以随便试错的阶段，然后现在这个时候再跳出去呢，就成本太高了，然后又开始非常迷茫，又畏手畏脚，所以我觉得其实新人阶段就一定要去多尝试吧，就是不要怕错，也不要怕失败。嗯啊、uh, ，我觉得大部分人的那个真正的那个人生中的一些答案，其实就是在那个试错的过程当中找到的。对，所以我其实如果现在再给我一次机会的话，我还蛮想在我那个就是还没有毕业的那个阶段，就在还在大学实习的那个阶段，就尽可能的去把我感兴趣的那些领域的那些职位都去尝试一遍。我还蛮想，的，因为我大学其实实习的还蛮晚的，对，所以所以我就觉得。嗯，这这个是我想给大家的一些建议吧，嗯，对，这是我想要第一点，嗯，嗯然后嗯、呃，然后再就那、啊呃、你想说什么？对，其实哎、呃，没
1: 有没有，那你要不要不你你先说完嘛
0: ，嗯，然后我还想说的是就是。嗯，还是不要太浮躁吧。嗯、就是刚进入职场的时候，就不要他眼高手低，很心高气傲，然后就觉得自己来。比如说你，比如说，假如说你是那种学历背景特别好的出来的，然后就就特别眼高手低，觉得哎，我就看谁都觉得不如自己，或者是他给你领导给你安排一个那种任务，你就觉得啊这么简单就不想做之类的，因为。嗯，我觉得这可能也是很多，特别是一些那种所谓的高材生的一些一些通病吧，嗯、啊，然后，嗯、啊，我觉得，啊，我觉得像其实职场生活、学生时代、职场的那个环境跟学生时代那个环境就就很不一样。你在职场当中，你会遇到非常非常多跟你之前想象中不一样的一些事情，以及就是可能会有时候会你会因为很多。嗯、呃，事事情不开心之类的，也可能是一来自你的领导，可能是来自工作本身。那很多时候大家会因为带着一种情绪，或者说觉得自己很厉害，然后就把那些遇到的那些不开心的事情，或者是困难，或者是纠纷，把它无限放大，然后然后就非常冲动的说。我、哦、要离职，我不干了。我突然想起来，好像你之前几年经历有点像这样哦。呃、对就，就是这个样子的。要
1: 辞职，呃、想想打过去的对对对对对
0: 。啊<笑>哈、哦，对对,对，呃、哦，说的好是你，<笑>就是就是这种很冲动跳跳槽。其实我就是想说，不要太轻易的跳槽、辞职什么的，因为我其实之前有一个就是跟我第呃应届一起。毕业的一个算是朋友吧，我们当时其实在一家公司，但是他就是属于那种跳槽特别频繁的，就是我们当时在我们是一起以那种实习的那种实习生的身份进去的，然后实习完了之后大家都转正了，但是他好像是干到第转正之后没几个月他就跳了，当时忘了是因为什么，反正就是也不开心吧，反正就换了跳了跳了一个公司，然后后来跳了。没几个月，我其实他又换了一家公司，相当于反正就是等到我第一份工作、第一从第一家公司出来的时候，他已经跳了至少有三个公司了，好像，而且他每家公司的那个领域都不一样，就导致他后面再去找工作特别难找，就是那个。对方一看他的简历，就是你你怎么回事？就是就是一年之内就跳了这么多公司，就就基本上没一个公司的 HR 能能接受这种情况。哪怕说你这个人能力再强，人家也会觉得你这个人不稳定。所以，所以我觉得就是，呃，我虽然也不不不想，就是也不推荐说你在一家公司就一定要就是，呃，是就是，呃。也没有说一个时间线，说你一定要在一家公司干满一年或两年、嗯、两年，但是就是不要因为一些很小的事情冲动跳槽吧，就是几个月真的就太短了，对，除非那个事情真的忍无可忍，到了一个你的那个嗯，就是道德上的一个或者是你承受范围内的一个极限吧，就要不然我觉得还是。需要去理性一点的去去看待跳槽这件事情。我当
1: 时虽然我有跳槽，呃，但不过我我也只做了一次这种事情。我当时也是被一个前辈有骂了嘛，然后后来嗯、呃、还好，就是及时悬崖勒呃就悬崖勒马了。后来我都是说，起码我会去。告诉自己说，呃，像你说的我，我我要想好，我到底是想要什么，我愿意付出的代价是什么。然后我要想好说好，嗯、我起码最少要待个六个月或者是一年。然后其实你在待的，你你这么想之后，嗯、其实这接下来的日子突然就轻松了，因为好像就已经看开了。就这，这其实就是我要付出的代价。但是为了我以后的路走得更好，那我会愿意在这里长待，然后把该学的技能学到，然后我就再走人。嗯、对，所以，对，对，对
0: ，所以你，嗯
1: ，
0: 而且我觉得还可以。嗯，给给一个就是那个角度吧、嗯，就是我也有过这种，我觉得我实在是想跳，然后但是我那个时间我实在是短，我不能跳的那样的阶段、嗯。然后这种时候我就会告诉自己说，你能就是坚持在一家公司坚持呃一一年不跳槽、嗯，然后哪怕是一件很无聊的事情、很痛苦的事情，你也能把它坚持一年，这本身不就是一件很酷的事情吗？你又完成了一个<笑>你不能完成的挑战，对对对对就
1: 是对。对就，就有一种呃，可以，我可以吃这份苦吧，这种感觉。对，不知道你会怎么去看。对对对
0: 对对，呃、换一个换换一个角度看，就会觉得哎，还蛮蛮嗯
1: 蛮，所以你你会觉得这是一种就是吃苦吗？嗯、还是说你对你对吃苦这件事情会怎么看？
0: 我我会觉得，就是年轻的时候真的不要怕吃苦，嗯、因为等就是年轻的时候，真能吃苦真的就是一种资本了。等到等到年纪大了之后，你会发现能吃苦是一种资本，是一种也是一种能力了。<笑>就是是很<笑>这句话真的很残忍，<笑>但是但是我觉得真的就是是某种真相，特别是最近大家。嗯就是我最近，我不知道你有没有发现，网上很多人讨论，就是说三十五加以上的、三十五岁以上的那些互联网人，他们去哪儿了？以前是说前几年是说三十五岁以上的那些程序员去哪儿了，现在变成了互联网人去哪儿了？大家就会觉得说，就大家觉得你三十五岁以上这些人就已经就是没什么价值了，好像就有这种感觉一样，然后就是。就是随便去裁员的对象，就像这些人去开刀嘛，因为你大家会觉得说，那个你吃苦,苦你也比不上年轻人，你、嗯、学力也比不上年轻人，<笑>你体力也跟不上年轻人、哎，那你有什么？就是这种，就是除了就是说你已经升上了那个那个管理岗、嗯，或者是那些呃。专家成为一个专家技能，别人都有，别人都拿不走的技能和经验。那你如果三十五岁还是在职场上做一个普通岗位，我相信这是大部分人都是在三十五岁会做的一个岗位，嗯、因为他他真正的管理啊、专家啊那些，他只有这么只有那么那么几个嘛，就不可能所有人都是都是专家，都是管理者。所以大部分其实还是做普通的岗位。那这个时候你的竞争力去跟那些。小年轻比的话，你会发现真的就是能吃苦，真的是一
1: 种资本和能力。所以我觉得年轻的时候能吃苦的时候就要多吃一点。<笑>对，呃，当然就是这里的吃苦，其实呃，我只是我个人的角度去解读的话，有时候不一定是说呃一定那种呃没有效率的付出，对对，不一定是体力上的，但就是说大家不用去担心，不用去吝吝啬你精力上的投入以及你的思考。就是，其实现在很多人，我感觉其实是懒于思考这么一件事情。就我们回到原来说过的那个伸手党嘛，所以呃，这个吃苦我觉得可以延伸成就是不要害怕付出大量的时间和精力去学习一门技能，呃，去把这一门技能，比如说我们很多人可能会觉得我们写作是一件很辛苦的事情，哎呀，你一天写这么多东西，但后来你你写着写着，你会发现其实是。还挺享受的，因为是一种表达，而且是把一种你脑子里面的思绪给整理下来这种过程，我觉得还挺兴奋的。有时候就会有那种，对，呃，对对对，就是很很有成就感。其实，然后，对，嗯，就是你做了一个，对对对，真的很有这种感觉，会比说真的，只是我个人会比逛我逛街刷淘宝，我现在甚至有时候对刷淘宝已经有点不耐烦了，我就很想在。我现在甚至会甚至规定自己五分钟之内想好我要买什么什么价位的，然后有哪些店，把那些标准先列出来，然后我去淘宝好，然后买掉，然后五分钟十分钟我就下单了，然后就把这个过程给弄弄好弄清楚了，啊、嗯、对啊，当然嗯。总的来说，就是我们今天聊的还还挺多的吧，然后也挺开心的，就不知不觉当中跟你聊的这么嗨，然后呵呵第一次聊了这么久，呃，但是总体来说，对，还是希望我们今天聊的东西，呃，会对接下来就是刚刚入职场的新人们，呃，有一个比较好的，就是有一个参考度在吧，人生其实可能性还挺大的，呃，可以可以像，嗯，比如说你。可以来当像我们一样，朝着自由职业者或者是数字游民或者是呃远程办公这这这条路走，呃，路子很多，对对，就林安，你你觉得对你还有什么，嗯、呃，一句简言之类的吗？还有什还有什么最后想要向大家总结的吗？我基本上就是对这些点，啊，我
0: <笑>基本上，嗯，其实对我们今天聊的还蛮蛮多的
1: 就希望大家都能<笑>对，呃，好，那我们今天的话就先呃跟大家聊到这里，然后也欢迎大家之后有什么问题的话，可以像我之前说的，用另一种角度去。问一些问题，也许你会有不同的收获。然后，那今天就很谢谢林安安过来，呃，和我们一起聊天。好啦，今天就到这。文字介绍或同步版本就就可,以可以在此音频简介或者同名公众号不不上班公社获取。更多关于远程办公、自由职业、数字游民与全球旅者成长资讯和干货等你听呀、啊！期待下一次与你双耳的约会。拜拜。